0: Quem é que nunca procurou informação médica na net? E quem é que nunca encontrou informações incompletas ou até mesmo contraditórias sobre saúde na internet? Para ajudar a acabar, a acabar com essa situação, o médico Carlos Martins criou o portal mgfamiliar.net em que procura informar sobre estes temas com qualidade, com certidão médica. Ali há informação para médicos ou estudantes de medicina, mas também conselhos de saúde para a população em geral. Muito boa tarde, doutor Carlos Martins. Viva, obrigado por ter vindo.
1: Muito boa tarde e boa tarde aos seus ouvintes. Esta
0: ideia, esta sua ideia nasceu quando, nasceu quando e porquê?
1: Esta ideia foi nascendo. Eu ainda estava a, a, a fazer a minha especialização em Medicina Geral e Familiar e já a, na minha ideia, ou pela minha mente, passava a possibilidade de construir uma página na, na internet para comunicar e para transmitir informação sobre saúde entretanto não tive logo disponibilidade, nem, nem tempo uh, também foi necessário algum período de, de aquisição de, de algum domínio técnico, de alguma uh, experimentação e realmente em fevereiro de, de 2007 uh, nasce então este portal o mgfamiliar.net uh, que no princípio ainda longe de ser aquilo que ele é hoje Acabou por ter uma informação muito mais, digamos, estática, coloquei lá informação, coloquei alguns tópicos, mas uh, a atualização do portal uh, tinha um ritmo muito mais lento do que, do que tem hoje e que depois, naturalmente, de uma forma natural, foi, foi evoluindo até aquilo que é hoje.
0: E foi evoluindo porque a motivação nunca se perdeu, porque
1: recebeu ajudas… Uh... Foi evoluindo, Antes de mais, pelo enorme gozo uh, pessoal que me dá. Uh, este projeto começou como um, um hobby, como, digamos, era mesmo quase um, um passatempo, em quando eu tinha um pouco de tempo livre, uh, acabava por ir lá ao site e colocar uma frase, colocar mais uma referência, colocar mais um, um, um pequeno artigo. E foi assim, uh, uh, eu tenho um lema para este meu projeto, porque todos nós hoje em dia temos muito que fazer, um, eu tenho os meus doentes, tenho os meus alunos, tenho imenso que, que fazer. Para e, além e da sua própria família, Exatamente, é claro. para além da minha própria família. Um, e então eu quando criei este projeto um, e quando comecei a comunicar com, com a minha família, algumas das reações eram que já tens tanto que fazer, ainda, ainda vais... Uh, uh, ainda te vais envolver em mais um projeto? De arranjar lenha para se queimar. Exatamente. E então o lema eu sinto, o, o MG Familiar né, tem que ser uma fonte de prazer para mim. Nunca pode ser uma fonte de estresse E tem sido, tem, e, e tem sido muito graças a esse a esse gozo e também porque realmente as reações foram muito positivas uh, uh, que realmente ele tem evoluído e tem continuado a, a crescer. MG Familiar quer dizer Medicina Geral e Familiar, é isso? É verdade. Uh, MG Familiar é uma abreviatura de Medicina Geral e Familiar, que é a minha especialidade, ou seja, sou médico de família e também pode ser, digamos, entendido em Portugal como Clínico Geral que atualmente é uma especialidade.
0: Sim, Medicina Geral e Familiar. Hum, o Carlos Martins é uma pessoa, ou era, ou, e de alguma forma isso também aparece nessa lógica, uma pessoa muito ligada à neta, às novas tecnologias, ou é daquelas pessoas que, que, que ia lá ao fim de semana? Não, de certeza. Hum,
1: não, realmente tinha alguma ligação, algum fascínio por estas tecnologias, hum, desde muito cedo. Ainda no, tive o meu, meu primeiro computador ainda sem internet, quando estava no primeiro ano da, da faculdade hum, e sempre gostei e sempre fui tentando evoluir acompanhar a, a, as, as novidades de modo que de, quando tinha um pouco de tempo livre às vezes ia lendo aquelas coisas que normalmente as pessoas não leem que são os tutoriais dos programas para saber como é que eles funcionam como é que se conseguem fazer coisas às vezes um pouco diferentes do habitual Exatamente e foi assim que fui. Devo dizer que nunca fiz nenhum curso de, de, de web design, nem nunca fiz nenhuma formação, nunca recebi formação na área técnica da internet propriamente. É um autodidata. Exatamente, neste campo só.
0: E essa ligação à internet não se perdeu no sentido em que, por exemplo, no fundo todos os dias há alguém que está, que está ligado, que está online, é isso.
1: Sim, ou seja, não se perdeu de forma alguma e antes por contrário, veio evoluindo. Eu entendo esta nova era de, destas novas tecnologias de informação e comunicação como uma oportunidade para a humanidade e para o mundo em que vivemos. Um, isto está muito ligado também à especialidade que eu exerço e as duas coisas, o projeto está muito ligado também à, 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 à especialidade médica que eu, que eu exerço ou seja, uma especialidade de cuidados sobre primários de cuidar de, de contacto com as pessoas, com o cidadão num contacto que é contínuo nós temos uma das características desta especialidade é a continuidade de cuidados e tem a ver Podem com um álbum
0: Podem durante 40 ou
1: 50 ou 60 anos, não é? É verdade, é verdade e tem a ver com algo que também que poderíamos designar pela evolução da consulta médica. Nós temos que reconhecer que, por exemplo, a consulta médica há cerca de 30 anos era uma coisa e hoje é algo completamente diferente. A forma como, por exemplo, um profissional de saúde comunica com um paciente, a forma como as decisões são tomadas numa consulta evoluiu de uma forma drástica. Antigamente tínhamos um modelo digamos, paternalista, em que o profissional de saúde era o sábio e o paciente normalmente acolhia passivamente a decisão do, do, do profissional de saúde. Hoje em dia, e isso é defendido, digamos, ao, a nível internacional, o que se defende é uma consulta médica com decisão partilhada com as pessoas, com o paciente, e muitas vezes o paciente vem ao nosso encontro com imensos conhecimentos com múltiplas vozes dentro dele traz a voz hum, do vizinho, traz a voz da pessoa amiga, traz a voz de um familiar, mas também traz a voz daquilo que ouviu do painel sobre saúde, que ouviu na televisão, que ouviu na rádio e traz a voz da internet hum, e isto altera muito a forma como a consulta médica é... Muda o paradigma, não é? Exatamente, mudou o paradigma e é aqui que entra também este fascínio pelo uso da internet e pelo tentar criar de uma forma alternativa de comunicação com, com, com as pessoas.
0: Por curiosidade minha, não sei se quando estou imagino quando estou não havia não havia internet, não é? Imagino também que na faculdade estas coisas não se ensinem hoje ainda, quer dizer, de alguma forma predispor o médico para uma nova realidade ou, ou estar enganado?
1: Uh, acho que está enganado. <risos> Lamento dizer. Não, não, eu já há vontade, porque como, como imagino, eu não sei rigorosamente nada sobre, sobre este assunto e sobre os outros também. É verdade, já fazemos um esforço de ensino e, e também por aí, essa, na génese deste portal, uh, como disse muito bem, o, o portal tem três públicos-alvo. Uh, por um lado, o público em geral, as pessoas que não estão diretamente ligadas à, à, à saúde. Por outro lado, realmente, os meus colegas uh, médicos, profissionais de saúde, e, por outro lado, os, os, os alunos das Faculdades de Medicina. E isto, o, 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 até lhe posso contar em concreto como é que o processo foi evoluindo na minha mente. Eu dava aulas uh, com os meus alunos e falava-lhes... E, e dava? E dava? dou. Mas naquela altura, sim, 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 quando, sim, quando o processo. projeto nasceu... Uh, falava com os meus alunos sobre determinados temas e depois as fontes eu remetia para a internet. E, e dava a alguns alunos e dizia, olha, agora vamos ao site, vocês devem ir em casa depois ao site A, ao site B, ao site C. Depois dava formação pós-graduada a colegas meus, a, a outros médicos, e falava sobre vários aspectos e acabava por remeter para o site X, site Y, site Z. Com os meus pacientes, muitas das vezes o assunto da internet estava presente, porque os pacientes muitas das vezes já me traziam folhas impressas com informação sobre algumas doenças, pedindo-me uma opinião. E aí eu percebi-me que eles tinham uma dificuldade real, que era ser capaz de diferenciar eh, eh, entre as fontes que encontravam na internet o que é que era uma informação médica válida e o que não era. E foi assim que, na minha mente, começou a surgir. Realmente, se eu coletasse uh, estes sites que, que eu indico aos meus alunos, que eu indico aos meus colegas, que eu indico aos meus pacientes, todos num local, seria suficiente enviá-los e dizer-lhes para consultar àquele local e, a partir daí, eles conseguiriam encontrar toda a um informação. Um agregador, para já. Exatamente. Um foi
0: assim que, que, que surgiu. E um, se tivesse que escolher, face ao número de conteúdos, de textos que lá têm de ligações, etc. Mas tivesse que escolher qual destes três públicos tem mais peso, uh, qual uh, elegeria? Para quem é que acha que, que neste momento o site, o, o portal é mais importante?
1: É, é difícil a resposta a essa, a essa questão. Uh, eu diria que se calhar para o público alvo, uh, para o público em geral, ou seja, as pessoas não ligadas à saúde, o site ainda tem uma grande evolução a fazer. Eu acho que ainda não atingiu aquele patamar de divulgação que eu gostaria hum, e, de certa forma, ainda há muito para evoluir. Atualmente, há um público muito importante que recebe e que usa o site diariamente, hum, que são realmente os meus colegas que estão no terreno a trabalhar nos centros de saúde e que realmente me apercebo e eles têm-me dado hum, ecos disso, que, porque o, o, o site tem uma secção de ferramentas que são muito úteis de apoio à nossa prática clínica, em que Algumas delas quase diariamente precisamos de consultar ou, ou que nos aparecem situações em que é útil recorrer ao site. E realmente eu tenho dias, por exemplo, que ao princípio da tarde 30% dos acessos foram efetuados por computadores do domínio do Ministério da Saúde. Ou seja, são colegas meus que estão a trabalhar e que consultam o site. É óbvio que isso este sentido de utilidade, de ajuda, de apoio Uh, aos meus colegas, uh, dá-me uma, uma sensação de, de prazer muito grande e um gosto muito, muito grande.
0: É curiosa, é curiosa a sua resposta, porque eu. Uh... Partiria do pressuposto que os seus colegas seriam aqueles a quem menos uh, útil seria o, o site, não é? Porque eles, teoricamente, têm as mesmas informações, embora elas sejam até, até, até arrumadas e isso facilite, mas, mas na verdade não deixa de ser, do meu ponto de vista, um pouco surpreendente essa, 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 essa resposta.
1: É verdade, uh, e também ainda eu encontro aquela pergunta que me fez oh, há um bocadinho, se existe formação aos profissionais de saúde e até aos alunos nas faculdades, realmente passa muito por aqui, ou seja, isto ainda é relativamente recente no trabalho dos profissionais de saúde criar-lhes ferramentas que facilitem o acesso a determinadas fontes que são práticas, que são úteis e que realmente ajudam e que facilitam o nosso trabalho, é algo de, de recebido sempre com, com muito agrado pelos, pelos profissionais e nesse sentido tem, tem resultado
0: Todos os dias uh, coloca, coloca algo novo no... No portal? Ou assim há dias
1: hoje? Não, estou estou, estou muito cansado. <risos> não seria tanto por estar muito cansado, seria mais hoje não não, não consegui ter tempo para. Uh, de vez em quando, ou seja, quase todos os dias é colocado... Por regra? É uma, é uma regra geral, ou seja, para um site viver, para um portal viver, é importante que seja atualizado. E uh, eu diria que quase todos os dias ele é atualizado... Realmente, um outro dia, ou por excesso de trabalho com os meus pacientes, ou porque me surgem outros compromissos até da, da faculdade, às vezes posso não conseguir. Sim, mas a regra tempo. é essa. A regra é essa, exatamente.
0: E uh, isto tem, implica porventura algum tipo de custos, quer dizer, pelo menos o alojamento do site. Uh, isto para já é, é, um, é uma despesa que tem e que viabilizar isto de outra forma?
1: É assim já neste momento já não é despesa. Começou por ser, no, no início, Uh, mas é uma despesa aceitável para um passatempo e era assim que eu, que eu encarava, como um, como um passatempo. Uh, atualmente já é algo mais sério do, do que um, um passatempo e uh, realmente tem alguns banners, alguns anúncios de publicidade que, embora não, não tenham uma rentabilidade excepcional, mas já cobrem as, as despesas do, do site. Uh, uh, essa digamos estratégia de, de, de abrir uh, algumas partes do site a uh, anunciantes foi sobretudo surgiu sobretudo com a intenção de pensando eu que se eu pudesse dispor de recursos financeiros suficientes talvez pudesse contratar alguém para ainda melhorar mais os recursos o, uh, o fluxo de informação através deste site mas isso não aconteceu Está a começar a acontecer. Neste momento já tenho uma pessoa a colaborar comigo, em part-time, que já está realmente a, a dar uma ajuda e nomeadamente a atualizar algumas secções que já estavam um pouco mais uh, paradas há algum tempo e que neste momento estão a ser uh, reestruturadas. Contudo, realmente, o, a quantidade de, de, de empresas interessadas ainda não foi aquela que eu gostaria de, de ter.
0: Tem ideia se existem pelo conhecimento que naturalmente que, que tem destas coisas, existem projetos próximos, aproximados a este aqui em Portugal? Ou estamos a falar de uma coisa pioneira, tanto quanto sabe?
1: É, é difícil, é nunca. Não, daquilo que conhe conheço... <risos> eu não queria ser demasiado ambicioso para dizer que isto terá sido pioneiro. É assim, aquilo que eu conheço, existem Vários colegas meus que têm uh, blogs, que têm, aliás, um, uma das secções tem do blogs site de médicos, tem, né? exatamente, tem uma referência a vários blogs de médicos e, e, e realmente têm projetos de, de blogs e páginas na internet muito, muito interessantes. Uh, com estas características, realmente com estes três públicos-alvo, uh, com esta estratégia de, de escolher uh, informação prática e útil, para as pessoas, com uma linguagem completamente acessível às pessoas, e ao mesmo tempo, com a tal secção para os profissionais de saúde, realmente, se calhar, não conheço outro projeto. Conheço projetos que, diferenciados por Sim, público segmentados ao, não segmentados. É? Segmentados.
0: E acha que isto tem condições para se tornar um... Mesmo que não seja esse o seu objetivo, mas se tornar um, uma coisa mais séria? Com o crescimento da internet, com a importância que a saúde tem hoje, com, ligando estas duas coisas, imagina que, que ainda terá uma proposta de compra de, de, do site, por exemplo...
1: Não sei dizer, ou seja, terei que... Vamos... vamos. É assim, Mas admito que eu... pode
0: ser uma coisa séria, no sentido em que começou por uma brincadeira, uma brincadeira Sim, séria, se... um óbvio, a brincadeira não é, não é no sentido claro, de claro. Claro, claro. E que hoje pode ganhar uma dimensão, uma, uma, uma ter proporções uh, completamente diferentes?
1: O futuro dirá, eu espero que sim, ou seja, eu, a minha expectativa, eu continuo a ter planos, continuo a ter ideias, continuo a, a surgir um, formas de evolução para este projeto uh, que me fascinam e é esse fascínio que muitas vezes está por trás deste projeto, ou seja, é, é surgir uma ideia, pensar e, e é, por exemplo, uma possibilidade de realizar um evento relacionado com o um portal em que um evento em que se abordem, por exemplo, o uso de novas tecnologias de informação e comunicação na consulta médica, dirigido sobretudo para, para profissionais de saúde. Portanto, ideias é, não faltam, no fundo. Não, exatamente, não, não faltam e hum, vamos ver como as coisas vão evoluindo.
0: Para fechar esta primeira parte e dar, ficando já o aperitivo para a segunda, eh, o site, o portal, tem formas de, de contacto, permite a interatividade com, com,
1: os, com os leitores? Permite, eu até gostava uh, que existisse mais, um, não permite inter interatividade, ou pelo menos eu, eu não queria tanto esse tipo de interatividade, que seria a consulta médica, ou seja, isso, isso hum, sinceramente acho que, que a consulta médica tem alguma especificidade que é muito difícil de ser concretizada através de um contacto da internet. Então em... vamos,
0: vamos desenvolver essa ideia daqui tá um bocadinho bem. e vamos recomeçar a conversa neste ponto, precisamente quando dedicarmos a segunda parte à qualidade da informação médica na internet. Até já. Até já. hoje a conversar com um médico Carlos Martins, ele é médico de família assistente na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Ele tem um portal na internet, o mgfamiliar.net de que estamos vindo a falar ao longo de, deste programa. Ele tem um público vasto em termos de objetivos, quer o público em geral, quer os alunos na faculdade, quer também, também os seus colegas médicos, como também já tive a oportunidade de nos dizer aqui. Na primeira parte, a fechar a primeira parte, estávamos a falar precisamente sobre a qualidade da informação médica. Eu estava-lhe a perguntar sobre a possibilidade das pessoas entrarem em contato consigo e, às vezes, a fronteira entre aquilo que é uma consulta e aquilo que é um, uma sugestão um conselho nem sempre é fácil de estabelecer e, certamente, a sua experiência já lhe disse isso.
1: É verdade, é verdade. Por vezes acontece, realmente surgem alguns pedidos de, de aconselhamento médico. Normalmente, eu remeto para os médicos dessas pessoas. Inclusive, já me chegaram alguns pedidos uh, do Brasil. Ou seja, o portal é, em língua portuguesa claro. é lido uh, também nos, nos países da língua portuguesa e realmente às vezes também recebo algumas mensagens vindas de pessoas fora de, de, de Portugal. Mas uh, normalmente aí eu remeto para, para os médicos dessas pessoas e aconselho-as a recorrer aos seus profissionais de saúde. Digamos. Que tipo
0: de sugestões é que, é que pode dar sem, sem ferir, digamos, a, a deontologia médica através da NET? Uh, mais informação, sobretudo, aí será isso?
1: É, eventualmente, se, se me pedirem, por exemplo, se eu receber um pedido de informação sobre um determinado tema, eventualmente posso proporcionar um link uh, ou, ou um conteúdo que eu tenha, digamos, por exemplo, no meu computador, um documento sobre um determinado tema, poderei uh, uh, enviar-lhe. Um, tudo o que vai para além disso quando a pessoa, por exemplo, me escreve a dizer que tem andado com dores, com, com dores de barriga há muito tempo e que fez análise e que não se detectou nada eh, que gostava de saber o que é que poderia fazer esse tipo de situação já, já, já no fundo já implica uma consulta médica até porque o ser humano e então na minha área, na medicina geral familiar nós encaramos sempre a pessoa como um todo e para além da pessoa, ou seja tá, encaramos Uh, o que a pessoa é, além das queixas, dos sintomas uh, o que é que a pessoa tem à volta dela em termos, por exemplo, da de família de, se é uma pessoa que está a passar uma fase tranquila na vida se vive só, se, se tem um bom ambiente familiar se tem dificuldades financeiras tudo isso é que são fatores que temos que ter em consideração quando apreciamos e avaliamos um doente e quando chegamos depois à conclusão que devemos fazer um determinado teste de diagnóstico ou que devemos fazer um determinado tra tratamento.
0: Acha que algum dia chegaremos ao ponto em que haverá, não sei se é, não estamos muito longe, haverá consultas médicas através da internet? Repugna essa ideia?
1: Uh, Vejo-a com alguma dificuldade. Uh, por mais que as tecnologias estejam a evoluir, por exemplo, eu realmente já é possível eu ver um doente Uh, através do monitor não é? por de exemplo, vídeo videochamada uh, ver alguns aspectos uh, contudo não, não lhe posso tocar não lhe posso palpar um abdômen uh, não, é? uh, não, não posso auscultá-lo talvez tecnicamente venha a ser possível sim, claro, isso é, sim, <risos> sem dúvida não é? Não é? a pessoa pode entrar e até é, ser quase auscultar na máquina e depois os resultados estão a
0: chegar no, ao terminal
1: no outro lado, não é? exatamente mas o juízo médico, a forma como nós tomamos decisões, por exemplo, já é diferente, eu partilho, eu troco mensagens com os meus pacientes atualmente, mensagens de e-mail, mas normalmente eles vão primeiro ao consultório, já existe uma relação de continuidade, já existe uma, uma, uma relação física em que realmente nós usamos, temos que usar os cinco e às vezes o sexto sentido quando avaliamos os nossos pacientes na, na consulta. Por exemplo, por vezes eu avalio em consulta, peço-lhes exames e eles às vezes enviam-nos os exames por e-mail. E aí sim, às vezes eu dou um conselho, um, um seguimento, às vezes o seguimento pode ser este, olha, venha, venha ao meu consultório na próxima semana, ou então, olha, está tudo bem, basta agora repetirmos os exames daqui a, 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 a tanto tempo. Sim. Um, agora, uma consulta virtual por si só, vejo-a com alguma dificuldade, por enquanto.
0: Sim. <risos> Embora se fale cada vez mais na telemedicina,
1: não é? Fala. Uh, mas, normalmente, a telemedicina em que se de que se fala uh, implica uh, sempre um lado uh, físico da consulta. Normalmente, e, por exemplo, se o doente tiver um problema em que seja necessário um exame complementar diagnóstico de imagem em que depois seja necessário um especialista à distância para interpretar esse exame de diagnóstico do outro lado junto do doente está um profissional de saúde está o um médico Pode que o um
0: médico não sei eu é, 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 é que se dizia que em alguns locais mais do interior onde não há tantas especialidades e há onde porventura uh não haverá tantos médicos. Pode
1: não estar um médico especialista, especialista mas estará, mas estará normalmente estará um médico do, dos cuidados de primários em diálogo por telemedicina com o colega especialista que normalmente Sim. está no hospital. Eventualmente, se não for possível estar um médico, terá que estar alguém, por exemplo, um enfermeiro que faz Sim. parte integrante das equipas de saúde dos cuidados de primários. E nós nos cuidados de primários temos mesmo que trabalhar em equipa e os enfermeiros desempenham um papel uh, fundamental. Mas terá sempre um profissional de saúde em presença física, uh, ainda vez com alguma dificuldade, uma telemedicina, digamos... Uh, pura, sem qualquer contacto de um profissional de, de saúde com o doente agora, nós estamos a evoluir as tecnologias de informação também vão continuar a, a evoluir e às vezes é difícil prever o futuro Nunca, nunca sentiu que
0: poderia estar a fazer uma coisa que, que é desestabilizadora da, da própria, da própria, do próprio conservadorismo do, do ato médico e que às vezes pode estar ali um bocadinho a, a ir um bocadinho longe demais
1: Sinceramente,
0: não. para a caixa de Pandora.
1: Sinceramente, não. Eu acho que este novo mundo, este novo mundo global e agora até com esta nova, com a internet da segunda geração, ou seja, quando falamos das redes sociais em que realmente as pessoas ainda conseguem comunicar e estar mais próximos em termos de comunicação umas com as outras, tem aspectos muito positivos. Mas continua a ter... Riscos como o mundo real tem, né? Nós no mundo real uh, podemos ser felizes, mas podemos meter em imensos problemas e ter imensas dificuldades na nossa vida. O mundo, este mundo em, em, em que estamos agora, para, para o qual estamos a evoluir, com esta toda esta informação e toda esta comunicação, é a mesma coisa. Tem uh, aspectos muito positivos mas se não tivermos alguns cuidados, também podemos nos meter em, em problemas. <risos> Exatamente.
0: Alguns dos seus colegas, por exemplo, na Faculdade de Medicina do Porto, ou alguns, aqueles professores mais antigos, porventura, nunca, nunca lhe terão dito ó oh, Carlos, veja logo o que é que você está a fazer, porque essas coisas são um bocado...
1: <risos> não, felizmente ainda não tive qualquer uh, feedback nesse sentido. Antes, pelo contrário, as mensagens que me têm chegado, mesmo às vezes dos colegas... Uh, mais sábios, <risos> prefiro dizer assim, uh, nunca têm sido negativos, antes por contrário, têm sido incentivadores. Inclusive, por vezes, já tenho uh, dado algumas ações de formações a colegas que têm um pouco mais de dificuldade em lidar com estas novas tecnologias, digamos, quando o computador surgiu na consulta médica, foi um, um objeto um pouco estranho para, para algumas pessoas, essa adesão é um pouco, um pouco difícil e temos que compreender... E a maior parte do médico ainda escreve tudo à mão, à mão no, no relatório e... Sim, não sei se é a maior parte, mas uma a parte. e diz assim. <risos> Mas uma, uma parte. E temos que compreender isso e temos é que tentar ser, de certa forma, inclusivos e realmente eh, tentar mostrar-lhes o, o lado positivo destas tecnologias e ajudá-los. E, por exemplo, a receptividade nessas ações de formação que, que fiz a esses colegas, foi extremamente positiva, foi realmente algo muito interessante.
0: Há pouco disse que os seus pacientes chegam, por vezes, às consultas, à sua consulta, ao seu consultório, uh, com conhecimentos múltiplos e alguns deles vindos da internet. Por regra, esses conhecimentos que eles trazem da internet
1: são bons? Alguns sim, outros não. Não é possível estar ser uma regra, é isso? <risos> é verdade, ou seja, uh, é difícil para uma pessoa não ligada à saúde ter a noção se o site que está a consultar se realmente é uma fonte fidedigna que transporta conhecimento e informação médica com qualidade. Isso é muito difícil. Hum, e, e daí, de certa forma, a ideia de, neste portal, criar alguns links que conseguissem Selecionar alguns locais. Por exemplo, uma das estratégias foi o motor de busca. Existe um motor de busca personalizado no, na secção do público do, do MG Familiar Net, em que se a pessoa colocar um problema de saúde nessa, nessa busca, nessa pesquisa, uh, vai procurar em três sites com informação médica de qualidade. Uh, e, e parecendo que não, isso já é muito importante, as pessoas terem a noção de que tem ali um crivo, um filtro, e que a informação vai... vai Se está ali vai é porque ter, é bom. Co, exatamente, vai ter qualidade. Porque, de resto, é muito fácil de encontrar informação de pouca qualidade na, na internet e as pessoas perdem-se, as pessoas ficam mesmo perdidas e, muitas das vezes, aparecem ansiosas na consulta, uh, com extremamente preocupadas, porque acham que já têm uma doença uh, maligna, uma doença grave, quando, afinal, apenas a informação que leram estava estava errada e estava fora de contexto, muitas das vezes.
0: E, de, de acordo com a sua experiência, essa informação sem qualidade que, por vezes, se lê na net sobre a área médica, a área de saúde, resulta de desconhecimento de quem a escreve, de má intenção, de, de, de pressa, eventualmente? O que é que se sente nessa nessa informação?
1: É, eu É difícil dizer que seja de, de má intenção. É óbvio que, por vezes, pode haver... Segundas intenções uh, por trás da, da informação que se escreve e quando se aborda o tema da, da saúde, pode haver realmente uma segunda intenção. Por exemplo, se, se a informação for colocada por uma empresa que vende determinado produto, uh, tendencialmente vai enviesar essa informação de modo a favorecer esse Sim. produto. Um, por vezes, eventualmente, também desconhecimento e, e, e encontramos, às vezes, alguns sites que são replicadores de, de informação e que, às vezes, já replicam replicam informação incorreta de uma determinada fonte e depois entra-se numa, numa cadeia de, de informação errada.
0: Quando se procura uma informação na net acha que a chave passa pela, pela fonte de informação? Ou, há, ou é possível nós, ao lermos, tentarmos algum tipo de... Termos algum tipo de ao ler, qualquer um de nós algum tipo também de, de atenção especial?
1: Há um conselho uh, geral que, que é o seguinte, ou seja, se a informação estiver inserida num portal em que o portal uh, ele próprio está ligado a um determinado produto relacionado com a saúde, recomendo sempre algum cuidado. Não, não quer dizer que seja sempre assim, não quer dizer que não hajam pessoas ou empresas isentas que colocam informação isenta uh, mesmo estando a promover um determinado uh, produto mas isso já, já implica a, a, algum cuidado, ou seja, o, o, o conselho que eu dou é que as pessoas tentem encontrar uh, sítios de informação que, de certa forma, uh, tenham alguma imparcialidade, que não estejam ligadas diretamente uh, a produtos, a exames de complementares de diagnóstico, Uh, e existem realmente algumas fontes uh, credíveis uh, que, que, que têm informação com a qualidade. É mais fácil encontrar essa informação na língua inglesa, Certo. Uh, mas mas olha, já existem alguns projetos e não é fácil. Na, na, na vou fazer, vou estar
0: aqui 30 segundos para contar uma coisa que se passou comigo, que tem, tem a ver diretamente com isto que falamos, porque não é fácil percebermos e estas, a comunicação é cada vez mais sofisticada, cada vez mais estratégica. E aconteceu comigo, ou conta aqui aos ouvintes: uh, uma certa vez fui a um médico, um especialista, que me identificou pelo nome e disse: Foi você que fez um programa assim, assim, na, na TSF sobre. Era uma, uma, uma determinada especialidade. Isso foi realmente... só lhe Prestou muito mau serviço à, à comunidade. Eu querendo, fiquei logo um pouco intimidado. E ele explicou-me que esse programa que eu tinha feito com a melhor das intenções não passava, do ponto de vista dele, claro, de uma estratégia de um laboratório que tinha um produto que alegadamente era o melhor produto para o melhor fármaco possível e que eu não tinha essa perceção e portanto eu, eu, estava, eu estava de alguma forma garantido pela qualidade do especialista que cá estava, o médico mas, na verdade, ele depois, entre aspas, abriu-me um pouco os olhos e olha que eu fiquei eh, bastante, aspas, traumatizado com a é situação.
1: Verdade. Acredito que sim. E lá está. Não foi má intenção. Não foi má intenção. Mas, mas por trás havia uma havia. segunda ou uma terceira que, intenção. É que eu, aqui eu não cheguei. <risos> Exatamente. É que eu e, não cheguei. E na internet isso... Agora imagino-se risco... o público
0: em geral que não tem a obrigação de estar tão atento como eu tenho que estar para escolher é os temas do programa, não é? É verdade. É verdade. Acha que isso se resolve, mais uma vez, com o médico, porventura?
1: Sim, sem dúvida. Uh, uh, com o médico... Uh, em vez e, de eu me
0: autodiagnosticar quer dizer, eu, eu pelo menos uh, não tomar nenhuma decisão sem falar com o médico, não é? Sim,
1: isso, isso é importante uh, nós na medicina uh, lidamos eu acho que já um pouco falei sobre isso, lidamos muito com incerteza lidamos muito com probabilidades e uh, também o desafio da, da tecnologia e da forma como a medicina tem evoluído faz com que em muitas situações realmente temos mais do que uma hipótese de caminho quer do ponto de vista, mais do que uma hipótese de tratamento, quer uh, mais do que uma hipótese, às vezes, de teste de diagnóstico, de exame complementar. Uh, essas hipóteses, esse, digamos, jogo de hipóteses, é um jogo que requer alguma perícia técnica do profissional de saúde, mas que deve ser partilhada com, com o doente. E encontrar informação isenta que abordo todas estas hipóteses, é a grande dificuldade no, no momento, na, no mundo da, da internet. Porque já não existem... Como a informação como agora também. Exatamente. Mas já existem alguns projetos interessantes e eu creio que vamos evoluir nesse sentido e agora estamos a falar assim já de coisas muito na linha da frente da, da, da comunicação médica, da comunicação em consulta. Já existem alguns projetos interessantes, aqueles que eu conheço uh, estão em, em língua inglesa, por acaso, tem tem uma das referências, fiz referência a um desses projetos uh, no meu blog, que está no, no portal, que tem a ver, por exemplo, com a decisão partilhada das várias alternativas relacionadas, por exemplo, com o câncer da mama. Se a mulher deve submeter-se a, a tratamento ou se deve submeter-se a uma cirurgia. E existem realmente já algumas experiências de tentar elaborar informação isenta, em que se tenta dar a informação... Uh, uh, dos benefícios e dos riscos de uma da atitude A ah, de fazer um determinado teste ou dos benefícios e os riscos de fazer um teste alternativo ou de fazer um tratamento alternativo para que o paciente
0: possa ter informação e também poder não digo discutir mas pelo menos compreender bem aquilo que está em causa
1: exatamente é
0: eu agradeço ao médico Carlos Martins ter vindo à, à TSF para esta conversa sobre genericamente sobre informação médica na net mas sobretudo a partir da experiência deste médico de família que criou o portal mgfamiliar.net. Muito obrigado, boa tarde.
1: Muito obrigado, Leo.
0: Muito obrigado.